0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute? Back to School. Psychische Belastungen durch die Corona-Krise bei Schülern erkennen. Die Corona-Krise hat große Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche und kann sie psychisch destabilisieren. Das hat viele Ursachen. Nicht alle Eltern können mit ihren Kindern über die Corona-Pandemie sprechen oder kindgerecht vermitteln, was es mit dem Virus auf sich hat. Nicht alle Eltern können sich ein Beschäftigungsprogramm für zu Hause überlegen. Etliche Kinder und Jugendliche besitzen kein Smartphone oder einen Laptop oder PC. Sie können daher dem angebotenen digitalen Unterricht nicht folgen und sind darauf angewiesen, dass die Lehrer sie anderweitig mit dem Unterrichtsmaterial versorgen. Sie fühlen sich abgehängt. Etliche leiden unter räumlicher Enge oder ungeduldigen Eltern, die überfordert sind. Die häusliche Gewalt nimmt zu. Andere wiederum haben jede Menge unkontrollierte Zeit für Internet- oder Computerspiele. Sie hängen schlichtweg nur ab. Und das trotz Hausaufgaben. Auf Dauer schadet das der psychischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Sie langweilen sich, sind unglücklich, die Freunde nicht zu sehen und vermissen womöglich die Schulen, die den Tag strukturieren. Da manche Kinder und Jugendliche schon vor der Corona-Krise psychische Probleme hatten, ist die derzeitige Belastung umso größer. So rechnet der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität München, Gerd Schulte-Körne, infolge der Corona-Krise mit einem Anstieg von Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Wenn die Schulen wieder öffnen können, stehen Lehrkräfte vor der Herausforderung, diese Probleme aufzufangen. Lehrerinnen und Lehrer werden sich neben dem Vermitteln des versäumten Lernstoffs in naher Zukunft möglicherweise auch mit mehr verängstigten, depressiven oder traumatisierten Schülerinnen und Schülern auseinandersetzen müssen. Wie aber identifiziert man diejenigen, die womöglich Hilfe benötigen? Das frühzeitige Erkennen psychischer Störungen kann helfen, rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten. In der Schule kann es jedoch nur um Wahrnehmung und nicht um Behandlung gehen. Benötigte Therapeuten gibt es an den meisten Schulen nicht. Daher sollten sie ausreichend informiert sein, ab welchem Zeitpunkt sie eingreifen sollten. Psychische Erkrankungen sind jedoch nicht immer leicht zu erkennen, weil sie nicht offensichtlich sind. Doch es gibt Symptome oder Verhaltensänderungen, die darauf schließen lassen, dass etwas nicht stimmt. Insbesondere, wenn es um Verhaltensänderungen geht, die auffällig sind, länger anhalten und vor Corona nicht da waren. Angststörungen Infolge der Corona-Krise werden vermutlich vermehrt Angststörungen auftreten und einen hohen Leidensdruck bei den Betroffenen erzeugen. Dabei geht es nicht nur um die situative Angst vor dem Virus, sondern um eine psychische Störung, die das Leben beeinträchtigt. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche, die schon vor der Corona-Krise beeinträchtigt waren. Symptome sind, Gefühle und Gedanken können kaum eingeordnet werden. Hinzu kommen Konzentrationsstörungen, Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen. Bei manchen Kindern beobachtet man auch permanente Nervosität, Reizbarkeit, Ängste oder eine stete körperliche Anspannung. Rücksichtslosigkeit und aggressives Verhalten kommen ebenfalls vor, um eine eigene Angst zu überspielen. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen zeigen Angstreaktionen, zum Beispiel bei Tieren wie Spinnen, lauten Geräuschen oder auch Dunkelheit. Sie reagieren dann mit Panikattacken, die sich durch starkes Schwitzen, Atemnot oder Übelkeit äußern. Manche berichten auch über Kopf- und Gelenkschmerzen und Schwindel. Sie leiden unter Ruhelosigkeit, ständigen Befürchtungen und Sorgen sowie unter ausgeprägten Trennungsängsten. Diese Kinder und Jugendlichen benötigen ein starkes Gefühl von Sicherheit und müssen sich dessen ständig rückversichern, dass alles in Ordnung ist. Die lange Isolation und das Leben ohne Freunde oder erweiterte Familienmitglieder, zum Beispiel Oma und Opa, können vermehrt Depressionstendenzen erhöhen. Spielen und Sport in Gruppen im Freien ist derzeit nicht erlaubt. Die Tagesstrukturen, wenn es welche gibt, haben sich verändert. Fast alle sozialen Angebote wurden eingestellt. Viele Kinder können mit der Krisensituation nur schwer umgehen. Symptome? Betroffene, die unter einer depressiven Störung leiden, fangen plötzlich an zu weinen oder ziehen sich, auch in der Familie, ganz zurück. Die Kinder und Jugendlichen erzählen häufig davon, dass sie traurig sind und niedergeschlagen. Sie sind ängstlich und neigen zu großer Selbstkritik. Sie berichten darüber, dass sie nicht schlafen können und dass sie keinen Appetit haben. Manche klagen auch über Kopfschmerzen. Sie sind in sich versunken und bewegen sich verlangsamt. Ihre Interessen an Freizeitgestaltungen sind erheblich gemindert. Sie können sich schlecht konzentrieren. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren zeigen oft starke Selbstzweifel bzw. mangelndes Selbstvertrauen, was allerdings altersbedingt durchaus normal sein kann, ebenso wie ein größerer Leistungsabfall und Konzentrationsmangel. Bei dem Verdacht, dass ein Schüler unter Depressionen leidet, ist es die Kombination mehrerer Faktoren, die dann dringend abgeklärt werden müssen. Trauma durch die derzeitige Lebenssituation in der Corona-Krise kann sich bei vielen Kindern und Jugendlichen eine Trauma-Folgestörung entwickeln. Enge Räume, die über Wochen kaum verlassen werden dürfen, überforderte oder gestresste Eltern, Gewalterfahrungen oder Vernachlässigung können Gründe dafür sein. Ein Trauma bezeichnet eine schwere seelische oder körperliche Verletzung. Anzeichen dafür sind bittere Verzweiflung, Anpassungsstörungen, Angst, Depressionen und Somatisierung. Vernachlässigte oder misshandelte Kinder können nicht nur eine Bindungsstörung, sondern auch hirnorganische Schäden davontragen. In der Schule ziehen sich traumatisierte Kinder und Jugendliche oftmals ganz zurück oder verletzen sich selbst. Sie sind zurückhaltend, schweigsam und schreckhaft. Wenn Angsterleben, erleben, Depressionen oder Traumatisierungen länger anhalten und eine enorme Einschränkung im Alltag darstellen, sollten die Betroffenen unbedingt behandelt werden. Nun haben Sie als Lehrerin oder Lehrer nicht die Aufgabe, psychische Erkrankungen medizinisch zu diagnostizieren oder zu behandeln. Es reicht, wenn Sie Auffälligkeiten und Symptome psychischer Erkrankungen erkennen. Bevor Sie jedoch die Eltern informieren oder Maßnahmen ergreifen, Sollten Sie Ihre Beobachtungen und Einschätzungen dokumentieren. Dies hilft später dabei, einen besseren Einblick in den Entwicklungsverlauf der Störung zu gewinnen. Beobachten Sie und schreiben Sie auf. Seit wann hat sich der Schüler oder die Schülerin verändert? Welche Störung konnte beobachtet werden? Wie häufig tritt diese Störung auf? Wird durch die Störung die Leistung beeinträchtigt? Hat das Verhalten Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen Menschen? Wodurch und wann lassen die Symptome nach? Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für geeignet? Wichtig ist, dass alle Unterstützungssysteme wie Schulsozialarbeit und Schulpsychologie einbezogen werden, ebenso die Eltern. Derzeit ist es leider recht schwer, für Kinder und Jugendliche einen Therapieplatz zu bekommen, da diese auch nicht per Videosprechstunde Therapiegespräche erhalten dürfen. Doch Ärzte und Psychotherapeuten kennen die momentane Situation, können Rat geben und die nötigen Maßnahmen einleiten. Fazit Kinder brauchen in der Schule, besonders in dieser Zeit, Vertrauen, Sicherheit und Strukturen. Wenn sie es schaffen, neben der Vermittlung des nachzuholenden Lehrstoffs, ein guter Zuhörer und Gesprächspartner zu sein, hilft das den Schülerinnen und Schülern sehr, wieder zur Normalität zurückzufinden. Zuverlässigkeit, Ermutigung und emotionale Unterstützung bestärken sie. Rituale, die täglich wiederholt werden, wie zum Beispiel das morgendliche Begrüßen aus der Ferne oder ein musikalischer Abschluss, geben den Kindern und Jugendlichen Sicherheit, gerade auch, wenn sie emotional verunsichert sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, gehen Sie auf unsere Website www.lehrerbüro.de. Hier finden Sie viele weitere aktuelle Artikel mit hilfreichen Tipps zur Schule in Corona-Zeiten, ebenso Unterrichtsmaterialien rund ums Thema Covid-19. Das war der Lehrerbüro-Podcast mit Anne Kühl und einem Text von Angela Hentschel. Es grüßt Sie herzlich und wünscht einen guten Schulstart. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.